0: السلام عليكم ورحمه الله وبركاته کیا حال سب کا الحمدللہ نحمده ونصلی على رسوله الکریم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم رب اشرح لي صدری ويسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی يفقهوا قولی علم کے بغیر عمل بعض اوقات گمراہی تک لے جاتا ہے کیونکہ جب انسان کو راستے کا علم ہی نہ ہو اور انسان گھر سے نکل پڑے تو کیا منزل تک پہنچ جائے گا منزل تک پہنچنے کے لیے راستے کا علم ہونا بہت ضروری ہوتا ہے جنت تک پہنچنے کے لیے جنت تک پہنچنے کے راستے کا علم ہونا بہت ضروری ہے اور اگر انسان اس راستے پر چلے نہ تو وہاں تک کیسے پہنچے گا تو جنت کا راستہ کیا ہے علم حاصل کرنا مثلاً ایک شخص عبادت کرتا ہے اور اپنے آپ کو خوب تھکاتا ہے عبادت میں لیکن وہ بغیر علم کے ایسے طریقوں سے عبادت کر رہا ہے جو اللہ تعالیٰ کو مطلوب ہی نہیں تو اس کا وہ تھکنا اس کا فائدہ ہی نہیں دے گا تو شیطان کی چالوں میں سے ایک بڑی اہم چال یہ ہے کہ وہ لوگوں کو علم حاصل کرنے سے روکتا ہے مختلف طریقوں سے علامہ ابن الجوزی کہتے ہیں جان لو کہ ابلیس کا لوگوں پر سب سے پہلا دھوکا یہ ہے کہ وہ ان کو علم سے روکتا ہے کیونکہ علم نور ہے پھر جب وہ ان کے علم کے چراغوں کو بجھا دیتا ہے تو وہ ان کو اندھیروں میں جیسے چاہے ٹھوکرے لگواتا ہے یعنی جب انسان کے پاس علم ہی نہیں ہوتا تو پھر انسان اندھیروں میں ٹھوکرے کھاتا رہتا ہے ابن حبیرہ رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں شیطان کی چالوں میں سے یہ ہے کہ وہ اللہ کے بندوں کو قرآن کے غور و فکر اور تدبر سے نفرت دلاتا ہے یعنی شیطان قرآن پڑھنے کا پھر چھوڑ دے گا کہ پڑھ لیں یا یہ ہے کہ یاد کر لیں لیکن قرآن کے غور و فکر اور تدبر سے نفرت دلاتا ہے تو قرآن کے اندر گہری سمجھ بوجھ جو ہے اس سے روکنا شیطان کا کام ہے کیونکہ وہ جانتا ہے کہ غور و فکر کی صورت میں اسے ہدایت حاصل ہو جائے گی اور اگر ہدایت مل گئی اس کو رستہ مل گیا اس کو تو پھر یہ میرے انجام تک تو پہنچے گا نہیں چھبیسواں پارا مینش پانجی بس بسم الله وحیم حمی تن الاحقاف شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے حامیم یہ کتاب اللہ غالب حکمت والے کی طرف سے نازل کی گئی ہے ہم نے آسمانوں زمین اور جو کچھ ان کے درمیان موجود ہے سب چیزوں کو حقیقی مسلحت کی بنا پر اور ایک مقررہ مدت تک کے لیے پیدا کیا ہے اور جو کافر ہیں وہ اس چیز سے ایراض کر جاتے ہیں جس سے انہیں ڈرایا جاتا ہے تو صورت کے آغاز میں اللہ سبحان تعالی اپنی کتاب عزیز کی صناح اور تعظیم بیان کرتے ہیں اور اس بارے میں بندوں کے لیے اللہ تعالیٰ کا ارشاد کیا ہے کہ وہ اس کتاب سے روشنی حاصل کریں رہنمائی حاصل کریں اس کی آیات میں تدبر کریں اس کے خزانوں تک پہنچیں تو جب اللہ تعالیٰ نے اس کتاب کو نازل کرنے کے بارے میں فرمایا تو اس کے ساتھ ہی آسمانوں اور زمین کی تخلیق کا ذکر بھی کیا تو بات یہ ہے کہ جس نے آسمان اور زمین بنائے اسی نے یہ کتاب اتاری اور اس نے یہ اس لیے اتاری تاکہ انسان اس زمین اور آسمان کے بارے میں صحیح نقطہ نظر قائم کرے ان سے صحیح فائدے اٹھائے اور پھر الٹیمیٹلی جس رب نے ان کو پیدا کیا ہے اس کو یاد رکھے اور اس کی عبادت کرے اور اس بات پر پورا یقین رکھے کہ اللہ کے سوا کوئی بھی عبادت کے لائق نہیں تو اللہ سبحانہ و نے نہیں چکے آسمان و زمین کی ہر چیز کو انسانوں کے لیے مسخر کیا پھر انسانوں کی طرف رسول بھیجے کتابیں نازل کی نیکی کا حکم دیا برائی سے روکا اور انہیں اس بات سے خبردار کیا کہ یہ دنیا رہنے کا گھر نہیں یہ ایک گزرگاہ ہے یہاں انہیں صرف اپنی آخرت کے لیے آگے کے لیے ہمیشہ کے ٹھکانے کے لیے تیاری کرنی ہے جہاں ان کے مستقل رہائش کا ہے اور جو کچھ وہ دنیا میں کرتے ہیں اس کی جزا و سزا وہ پائیں گے اور پھر ساتھ ہی یہ بتا دیا گیا کہ آسمان و زمین کی تخلیق جو ہے یہ بے مقصد نہیں ہے یہ اللہ نے حق کے ساتھ پیدا کیا ہے اور ایک وقت مقرر تک کے لیے پیدا کیا ہے ہمیشہ کے لیے نہیں لیکن ایسی باتوں سے جنہوں نے کفر کیا وہ اعراز برتتے ہیں اور ان کو سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے الم اللہ ارونی ارونی مادا خلق آپ ان سے کہیے بھلا دیکھو اللہ کے سوا جنہیں تم پکارتے ہو مجھے دکھاؤ تو صحیح کہ زمین کی کیا چیز انہوں نے پیدا کی ہے یہ آسمانوں کی تخلیق میں ان کا کچھ حصہ ہے اگر تم سچے ہو تو اس سے پہلے کی کوئی کتاب الہی یا علمی روایت میرے پاس لاؤ کہ جس میں یہ سب لکھا ہوا ہو یعنی کوئی دلیل دو مجھے اور اس شخص سے بڑھ کر اور کون گمراہ ہوگا جو اللہ کو چھوڑ کر انہیں پکارتا ہے جو قیامت تک اسے جواب نہیں دے سکتے جب کہ وہ ان کی پکار سے ہی بے خبر ہیں وہ کون ہیں ایک طرف تو مشرقین کے بنائے ہوئے بت ہیں کہ جن کو وہ پکارتے تھے یا جن سے وہ فریادیں کرتے یا جن کو وہ واسطہ اور ذریعہ بناتے کہ وہ کچھ بھی نہیں سنتے تو پھر یہ ان کے آگے جا کے نظر و نیاز کیوں رکھتے ہیں اور ان کے آگے جھکتے کیوں ہیں کیونکہ اگر قیامت تک بھی یہ ان کو پکارتے رہیں تو وہ ان کی پکار کا جواب نہیں دیں گے اسی طرح افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے کہ مسلمانوں کے اندر بھی ایسے ٹرینڈز آگے ایسے لوگوں کے ساتھ رہتے ہوئے کہ انہوں نے بھی اللہ کے سوا دوسروں کو اپنا حاجت روا سمجھ لیا کہ یہ ہماری مدد کریں گے جس طرح بازوقط لوگ کہ دیتے ہیں یا علی مدد حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا مقام یقیناً بہت بڑا ہے لیکن وہ مدد کرنے کے لیے نہیں ہے مدد تو صرف اللہ ہی کی طرف سے آتی ہے وہ من نسر اللہ من ان اللہ کی مدد ساری بس اللہ ہی کرتا ہے اللہ ہی جانب سے آتی ہے لیکن لوگ عموماً ان باتوں کو بھول کر صرف لوگوں کی دیکھا دیکھی یا اپنے آبا و اجداد کی پیروی میں اس طرح کے کلمات ادا کرنے لگتے اور بعض اوقات سوچتے بھی نہیں غور بھی نہیں کرتے تو یہاں یہ واضح طور پہ بتا دیا گیا کہ جو اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کو پکارے گا وہ قیامت تک اس کی پکار کا جواب نہیں دے سکتا یعنی وہ اس کا کوئی کام کر نہیں سکتا اور جو مر چکے ہیں قبروں میں ہیں وہ تو پکارنے والوں کی پکار سے بھی غافل ہیں بے خبر ہیں اور جب لوگ اکٹھے کیے جائیں گے تو وہ ان کے دشمن بن جائیں گے اور ان کی عبادت کا انکار کر دیں گے قیامت کے دن وہ کہیں گے ہمیں نہیں پتا تھا کہ تم ہمیں پکارتے تھے ہم تمہاری پکار سے غافل ہیں بے خبر ہیں اور جب ان پر ہماری واضح آیات پڑھی جاتی ہیں تو کافر اس حق کے بارے میں جو ان کے پاس آ چکا ہے کہتے ہیں کہ یہ تو سریح جادو ہے یا یہ کہہ دیتے ہیں کہ یہ خود ہی سے بنا لایا ہے اس کو آپ ان سے کہیے اگر میں نے خود بنا لیا ہے تو مجھے اللہ کی گرفت سے بچانے کی کچھ بھی وہ طاقت نہیں رکھتے جن باتوں میں تم لگے ہوئے ہو اللہ انہیں خوب جانتا ہے میرے اور تمہارے درمیان وہی گواہی دینے کے لیے کافی ہے اور وہ بخش دینے والا اور رحم کرنے والا ہے کلما من رسول آپ ان سے کہیے کہ میں کوئی نرالا رسول نہیں ہوں میں یہ بھی نہیں جانتا کہ مجھ سے کیا سلوک کیا جائے گا اور تم سے کیا میں تو اسی چیز کی پیروی کرتا ہوں جو میری طرف وہی کی جاتی ہے اور میں تو محض ایک واضح طور پر ڈرانے والا ہوں تو انسان کے انجام کی خبر اللہ کے سوا کسی کو بھی نہیں یہاں آپ دیکھیے کس سے کہلوایا جا رہا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہلوایا جا رہا ہے کہ آپ ان کو بتا دیجئے قل آپ کہہ دیجئے کہ نمبر ایک میں کوئی نرالا رسول نہیں پہلے بھی رسول آتے رہے ہیں میں بھی اسی کی ایک کڑی ہوں اور دوسری بات یہ میں نہیں جانتا کہ مجھ سے کیا سلوک کیا جائے گا اور تم سے کیا کیا جائے گا میں تو اس چیز کی پیروی کرتا ہوں جو میری طرح وحی کی گئی لہذا تمہیں بھی کیا کرنا چاہیے اس وحی کی پیروی کرتے چلے جانا چاہیے اس کی فکر کرنی چاہیے اور میرا کام تو محض خبردار کرنا ہے ام اللہ کہتی ہیں کہ جب انصار نے مہاجرین کی میزبانی کے لیے کرا ڈالا تو عثمان بن مزون ان کے حصے میں آئے وہ کہتی ہیں کہ پھر عثمان بن مزون بیمار پڑ گئے میں نے ان کی خوب دیکھ بھال کی لیکن وہ فوت ہو گئے ہم نے انہیں ان کے کپڑوں میں ہی رہنے دیا اسی دوران نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو میں نے کہا اے ابو صاحب یہ عثمان رضی اللہ کی کنیت تھی تم پر اللہ کی رحمت ہو میری تمہارے متعلق گواہی ہے کہ اللہ نے تمہیں اپنے ہاں عزت سے نوازا ہے یہ سن کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہیں یہ کیسے معلوم ہوا کہ اللہ نے انہیں اپنے اکرام سے نوازا ہے یعنی مرنے والے کے بارے میں کسی قسم کی کوئی ججمنٹ نہیں دینی چاہیے کہتی ہیں میں نے کہا واقعی مجھے کوئی علم نہیں لیکن اللہ کے رسول میرے ماں باپ آپ پہ قربان ہو اللہ اور کس کو نوازے گا یعنی میرا گمان بہت اچھا ہے ان کے بارے میں تو مجھے یہ یقین ہے کہ آگے بہت اچھی ان کی مہمانی ہوئی ہوگی آپ نے فرمایا عثمان واقعی انتقال کر چکے ہیں اللہ کی قسم میں ان کے لیے خیر کی امید رکھتا ہوں لیکن اللہ کی قسم میں اپنے لیے بھی حتمی طور پر کچھ نہیں کہہ سکتا کہ میرے ساتھ کیا معاملہ ہوگا حالانکہ میں اللہ کا رسول ہوں میں اللہ کہتی ہیں کہ اللہ کی قسم اس کے بعد میں کسی کا بھی نہیں کروں گی البتہ اس واقعے سے مجھے بہت رنج ہوا پھر میں سو گئی تو میں نے خواب میں دیکھا کہ عثمان بن مزون کے لیے ایک بہتا ہوا چشمہ ہے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی اور آپ سے اپنا خواب بیان کیا تو آپ نے فرمایا یہ ان کا عمل تھا جو اب تک جاری ہے یعنی صدقہ جاریہ تو ٹھیک ہے خواب میں اللہ تعالی خوشخبریاں دیتے ہیں بعض وقت مرنے والوں کا حال بتا دیتے ہیں لیکن پھر بھی ہم حتمی طور پہ کچھ نہیں کہہ سکتے کہ اصل حقیقت کیا ہے اس لیے قسم کھا کے اور یقینی طور پہ فلان جنتی ہے فلان ایسا ہے فلان ایسا, ہے، فلان ایسا، یہ ہمارے اختیار میں نہیں یہ اللہ کے فیصلے کو اپنے ہاتھ میں لینے کی بات ہے تو اس سے بچنا چاہیے بس دعا کرنی چاہیے اچھا گمان رکھنا چاہیے اچھی امید رکھنی چاہیے ٹھیک ہے نا دعا گمان اور امید لیکن کوئی ججمنٹ نہیں پاس کر سکتے کوئی فیصلہ نہیں دے سکتے آپ ان سے کہیے بھلا دیکھو اگر یہ قرآن اللہ ہی کی طرف سے ہو اور تم نے اس کا انکار کر دیا اور بنی اسرائیل میں سے ایک گواہ نے ایسی گواہی بھی دے دی چناچے وہ تو ایمان لے آیا اور تم اکڑ بیٹھے تمہارا پھر انجام کیا ہوگا بلا شبہ اللہ تعالیٰ ایسے ظالموں کو ہدایت نہیں دیا کرتا اور بنی اسرائیل کے گواہ سے مراد عبداللہ اللہ بن سلام ہے اور کافر ایمان لانے والوں سے کہتے ہیں اگر یہ دین کوئی اچھی چیز ہوتا تو یہ ایمان والے اسے قبول کرنے میں ہم سے سبقت نہ لے جاتے اور چونکہ انہوں نے قرآن سے ہدایت نہیں پائی لہٰذا اب یہ ضرور کہیں کہ یہ تو پرانا جھوٹ ہے یعنی وہ سمجھتے تھے کہ جو ایمان والے ہیں وہ معاشرے کے کمزور افراد ہیں غلام ہیں غریب ہے تو یہ کیوں پہلے اسلام لے آئے ہیں اگر اسلام واقعی کو بہت اچھی چیز ہوتی تو پہلے ہم سردار لوگ ایمان لاتے لیکن یاد رکھیے کہ اسلام کے بارے میں کوئی شرط نہیں کہ اس کو صرف بہت پڑھے لکھے لوگ ہی یا بہت سمجھدار لوگ ہی قبول کریں گے بعض اوقات ایک شخص کی دنیا کے معاملات میں بہت بڑی سمجھ نہیں ہوتی لیکن اللہ کی پہچان بڑی جلدی ہو جاتی ہے اس کو حق بڑی جلدی سامنے نظر آ جاتا اور اس کو قبول کر لیتا ہے تو اس کے لیے کوئی بہت بڑے فلسفے کی ضرورت نہیں ہوتی یا بہت کوئی کمپلیکیٹڈ قسم کے علوم کی ضرورت نہیں ہوتی کہ انسان اپنے رب کو پہچانے ایک بچے سے بھی آپ پوچھے اور کہے کہ یہ آسمان کس نے پیدا کیا تو فطری طور پر کہے گا کہ اللہ نے تو پھر جب پیدا اس نے کیا تو عبادت بھی اسی کی ہونی چاہیے اس کے لیے کوئی بہت بڑی منطق نہیں چاہیے ہوتی انسان کو کہ اس کی تح تک پہنچے یہ الگ بات ہے کہ جو جو انسان کا علم بڑھتا ہے چاہے دنیا کا بھی بڑھے اس کی اللہ سبحانہ و تعالی کی کے بارے میں معرفت زیادہ ہوتی جاتی ہے لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ صرف علم والوں کو ہی ایمان نصیب ہوتا ہے اور پھر چونکہ یہ خود ایمان نہیں لائے تو اب زد میں کہتے ہیں کہ یہ تو پرانا جھوٹ ہے حالانکہ اس سے پہلے موسا کی کتاب تورات جو رہنما اور رحمت تھی موجود تھی اور یہ کتاب اس کی تصدیق کرنے والی ہے جو عربی زبان میں ہے تاکہ ظالموں کو متنبع کرے اور نیک عمل کرنے والوں کو خوشخبری دے یقیناً جن لوگوں نے کہا کہ ہمارا رب اللہ ہے پھر اس پر ڈٹ گئے انہیں کوئی خوف نہ ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے یہی لوگ جنت والے ہیں جو اس میں ہمیشہ رہیں گے یہ ان کے عامال کا بدلہ ہے جو وہ کرتے رہے ہیں وہ وسائی نل انسان احسانہ حملت کرا وداط ہوں وہ ہم و وہ لہو سلاسون اور ہم نے انسان کو حکم دیا کہ وہ اپنے والدین سے اچھا سلوک کرے اس کی ماں نے مشقت اٹھا کر اسے پیٹ میں رکھا اور مشقت اٹھا کر ہی جنم دیا اس کے حمل اور دودھ چھڑانے میں تیس ماہ لگ گئے یہاں تک کہ وہ اپنی بھرپور جوانی کو پہنچا اور چالیس سال کا ہو گیا تو اس نے کہا اے میرے رب مجھے توفیق دے کہ میں تیرے اس احسان کا شکر ادا کروں جو تُو نے مجھ پر اور میرے والدین پر کیا ہے اور یہ بھی کہ میں ایسے اچھے عمل کروں جو تجھے پسند ہوں اور میری خاطر میری اولاد کی اصلاح کر دے میں تیرے حضور توبہ کرتا ہوں اور بلا شبہ میں فرما بردار ہوں تو یہاں والدین کے ساتھ احسان کا برتاؤ کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے اور پھر اس میں بھی خاص طور پر ماں کے حق کو زیادہ تفصیل سے بیان کیا گیا ہے کیونکہ ماں اولاد کو مشقت کے ساتھ حمل کی صورت میں اٹھاتی ہے تکلیف کے ساتھ پیدا کرتی ہے اور پھر پالتی ہے دودھ پلاتی ہے اس کے لیے سارے اس کے کام کاج کرتی ہے جب تک بچہ ڈیپینڈنٹ ہوتا ہے تو اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ماں کے ساتھ احسان کو جہاد سے بھی زیادہ اہم قرار دیا ہے معاویہ بن جاہمہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا الہ کے رسول میں آپ کے ساتھ مل کر جہاد کرنا چاہتا ہوں اب تغیب و اللہ تک اس سے میں اللہ کا چہرہ اور آخرت کا گھر چاہتا ہوں آپ نے فرمایا تمہارا بھلا ہو کیا تمہاری ماں زندہ ہے میں نے کہا جی ہاں آپ نے فرمایا واپس جا کر اس کی خدمت کرو پھر میں نے دوسری طرف سے آ کر آپ سے عرض کیا اے اللہ کے رسول میں آپ کے ساتھ مل کے جہاد کرنا چاہتا ہوں میں اس سے اللہ کا چہرہ اور آخرت کا گھر چاہتا ہوں آپ نے فرمایا تمہارا بھلا ہو کیا تمہاری ماں زندہ ہے میں نے کہا جی ہاں اللہ کے رسول آپ نے فرمایا واپس جا کر اس کی خدمت کرو پھر تیسری بار ایسا ہی کیا تو آپ نے تیسری بار بھی وہی جواب دیا آپ نے فرمایا اس کے قدموں کو لازم کر لو جنت وہی ہے کیونکہ بعض اوقات والدین زیادہ محتاج ہوتے ہیں ضرورت مند ہوتے ہیں ان کی خدمت کرنے والا ان کی مدد کرنے والا ان کی ڈھارس بندھانے والا اور کوئی نہیں ہوتا تو پھر یو آر دی اونلی چائلڈ تو پھر ایسی صورت میں آپ کو اپنے کچھ اور فرائض چھوڑ کر اس کام کو کرنا ہوتا ہے اور یہ ہمارے دین کا ایک حسن ہے کہ جس جس کا آپ پر کوئی احسان ہو والد ہو والدہ ہو یا خاندان میں کوئی اور ہو یا اس کے علاوہ باہر بھی ہو تو ہمارا دین ہمیں ہل جزا الاحسان, الاحسان احسان کا بدلہ احسان کے سوا کچھ اور ہو سکتا ہے یہ اصول سکھاتا ہے اور یہ ایک بہت ہی خوبصورت اصول ہے کیونکہ انسان جب کسی کے ساتھ بھلا کرتا ہے تو وہ توقع بھی رکھتا ہے کہ اس کے ساتھ بھلا کیا جائے سب ماں باپ کو اس بات کی امید ہوتی ہے کہ ہمارے بچے ہمارے لیے کچھ کریں گے اور ایسا کرنے میں کوئی برا نہیں لیکن یہ ہے کہ بعض اوقت بچے اپنے بچوں میں مصروف ہو کر والدین کا حق بھول جاتے ہیں تو اس لیے یہاں پر خاص تاکید کی گئی ابو حرارہ سے روایت ہے وہ کہتے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک عورت نے اپنے بیٹے کو آواز دی جبکہ وہ عبادت خانے میں عبادت میں مصروف تھا اس نے کہا اے جرائد تو جرائج نے دل میں کہا اللہ ایک طرف میری والدہ ہے اور دوسری طرف میری نماز ہے وہ پھر بولی جرائد اس نے کہا اللہ میری والدہ اور میری نماز میں کیا کروں پھر تیسری بار ماں نے پکارا جرائد اس نے پھر یہی کہا اور انہوں نے نماز کو نہیں چھوڑا تو ماں خفا ہو گئی اس نے کہا اللہ جرائج کو موت نہ آئے جب تک یہ عورتوں کا منہ نہ دیکھ لے چنانچہ اس کے عبادت خانے کے پاس بکریاں بچے کو جنم دے دیا تو اس سے پوچھا گیا کہ یہ کس کا ہے تو کہنے لگی یہ جرائج کا ہے یعنی جرائج پر لگا دی تو یہ الزام سن کر وہ اپنے عبادت خانے سے نیچے اترا اور کہنے لگا وہ عورت کہاں ہے جو دعوی کرتی ہے کہ یہ بچہ مجھ سے ہے جرائج نے بچے کو مخاطب کر کے کہا اشیر خار یعنی دودھ پینے والے بچے بتا تیرا باپ کون ہے اس نے کہا میرا باپ بکریاں چرانے والا ہے تو بہرحال کیونکہ وہ عبادت گزار شخص تھا تو اللہ سبحان تعالیٰ نے اس سے الزام کو دفع کر دیا لیکن ماں کی بدوا بھی اس کے حق میں قبول ہو گئی تو بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ماں کو کسی شدید مدد کی ضرورت ہوتی ہے تو ایسے میں انسان کسی نیک کام میں لگا ہوتا ہے وہ نماز پڑھ رہے تھے اور ہم میں سے اکثر لوگ اس ڈائلوما کا شکار ہو جاتے ہیں نا یہ بھی نیک کام ہے یہ بھی نیک کام ہے اس وقت کیا کروں تو سمجھداری کا تقاضا یہ ہے کہ کون سا کام ڈیلے کیا جا سکتا ہے اور کون سا کام ہے جو آپ کو اسی وقت ہی کرنا ہے تو ظاہر ہے کہ ماں نے کسی کام سے ہی بلایا ہوگا اور وہ ضروری کام ہوگا تو اس وقت ماں کا حق زیادہ تھا حالانکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے حق کے بعد والدین کا حق ہوتا ہے لیکن کبھی کبھار انسان اگر نفلی عبادت کر رہا ہے تو ایسی صورت میں والدین کی خدمت جو ہے وہ فرض ہو جاتی ہے تو جب بھی نفل اور فرض کے درمیان آپ کو ڈیسیزن لینا پڑے تو فرض کی طرف جائیے اسی طرح ماں کے ساتھ نیکی جو ہے کبیرہ گنا معاف کرنے کا باعث بنتی ہے ایک شخص نے کہا کہ میں نے ایک عورت کو نکاح کا پیغام دیا لیکن اس نے انکار کر دیا ایک دوسرے آدمی نے پیغام میں نکاح دیا تو اس نے اس مرد کو پسند کر لیا تو مجھے بڑی خیرات آئی میں نے عورت کو قتل کر دیا تو کیا میرے لیے کوئی توبہ ہے ابن عباس نے کہا کیا تمہاری ماں زندہ ہے اس نے کہا نہیں انہوں نے کہا جاؤ اللہ سے توبہ کرو جس قدر ممکن ہو اس کا تقرب حاصل کرو یعنی ایسے امال کرو جس سے تمہیں اللہ کا قرب حاصل ہو تو والدین کی خدمت بھی ان امال میں سے ہے جن سے اللہ کا قرب حاصل ہوتا ہے اور انہوں نے کہا کہ اللہ اجزا سے قریب تر کرنے والا کوئی دوسرا عمل نہیں ہو سکتا جتنا کہ ماں کے ساتھ نیک سلوک پھر اسی طرح ابو بردہ سے روایت ہے کہ وہ ابن عمر کے پاس موجود تھے ایک یمنی آدمی بیت اللہ کا طباف کر رہا تھا اس نے اپنی ماں کو اپنی پشت کے پیچھے اٹھایا کندھے پہ اٹھایا ہوا تھا. کہہ رہا تھا میں اس کا موتی اگر اس کی سواریاں خوف زدہ کر دی جائیں تو میں نہیں خوف زدہ ہوں گا پھر اس آدمی نے کہا ابن عمر تمہارا کیا خیال ہے میں نے اپنی ماں کا بدلہ چکا دیا انہوں نے کہا اس کی ایک آہ کا بدلہ بھی نہیں چکایا یعنی تم سمجھتے ہو کہ ماں کو کندھے پہ اٹھا کے حج کر آنے سے تم نے فرض ادا کر دیا پورا کر دیا تو بہرحال بعض سرکم سرکمسٹانسز ایسے ہوتے ہیں کہ ہم باقاعدہ خدمت نہیں بھی کر سکتے تو ہم دعائیں ضرور کر سکتے ہیں اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی اپنی دعائیں قبول ہو تو اپنی دعاؤں کا آغاز والدین کے لیے دعا سے کیا کیجئے رب ہم ہوما کما رب یعنی سگیرہ یعنی احسان کرنے کے تین طریقے ہوتے ہیں ایک تو یہ کہ جیسا کسی نے ہمارے ساتھ کیا ویسا کر دیں دوسرا یہ کہ اگر ہم اس پوزیشن میں نہیں کہ وہ کر سکیں جو وہ کر رہا ہے یعنی ماں نے پیدا کیا جنم دیا بچہ تو نہیں یہ کر سکتا تو اس صورت میں کیا ہے کہ والدین کے لیے دعا کریں اور ان کی تعریف کریں یعنی انہوں نے جو احسان کیے ہیں ان کو اکنالج کریں اور یہ نہیں کہ صرف ان کے منہ پر وہ تو خوش آمد ہی ہو جاتی ہے نا یعنی ان کی پیٹ پیچھے جہاں کہیں ممکن ہو والدین کا اچھے الفاظ میں تذکرہ کریں لیکن افسوس کے عموماً یہ دیکھا گیا ہے کہ ماں باپ سے اگر کوئی غلطی ہوئی ہو یا ماں باپ سے کوئی کسی قسم کی جاتی ہوئی ہو بچپن میں یا بڑے ہو کر تو عموماً بچے وہ شکایتیں لے کر تو ہر جگہ مسئلے پوچھتے رہتے ہیں لیکن کبھی والدین کے اچھے اخلاق یا اچھی تربیت یا احسان کا ذکر نہیں کرتے تو اگرچہ ماں باپ نے کوئی ذاتی بھی کی ہو تو اس صورت میں بھی اس پہ صبر کرنا چاہیے اور ان کے لیے دعا کرتے رہنا چاہیے ان کی ہدایت کی دعا کرنی چاہیے ان کے لیے ایسے انتظامات کرنے چاہیے کہ وہ دین کی طرف آئیں کیونکہ بعض اوقات والدین جو بڑھاپے کی عمر کو پہنچ جاتے ہیں جیسی بیماریاں ہو جاتی ہیں تو ایسی صورت میں انسان کو انہیں عبادت کی طرف اور دین کی طرف لا کر ان پر احسان کیا جا سکتا ہے پھر اسی طرح یہ ہے کہ یہاں چالیس سال کی عمر تک پہنچ کر جو توبہ کی بات کی گئی ہے وہ قابل توجہ ہے یعنی اس میں اس انسان کی رہنمائی کی جا رہی ہے جو چالیس سال کا ہو جائے تو آپ میں سے جو جو چالیس سال کے ہو چکے ہوں غور سے توجہ سے بات کو سنے اور وہ یہ ہے کہ نئے سرے سے توبہ رجوع کرے یعنی چالیس سال سے عمر کا ایک نیا دور شروع ہو جاتا ہے وہاں پھر وہ اور زیادہ اللہ کی طرف راغب ہو اور پھر مصروفیات بھی انسان کی بڑھ جاتی ہیں کیونکہ اس عمر میں انسان کے اپنے بچے بھی ہو جاتے ہیں اور ادھر سے والدین بھی بڑھے ہو چکے ہوتے ہیں ظاہر جو بچہ خود چالیس سال کا ہو گیا تو اس کے ماں باپ کی عمر ساٹھ سے تو اوپر ہی ہوگی پھر اسی طرح عورت کی بھی ذمہ داریاں گھر میں بہت بڑھ جاتی ہیں چھوٹے بچوں کی وجہ سے باپ کی بھی کمائی کی وجہ سے بڑھ جاتی ہیں تو پھر انسان کو اس وقت ربنی قلتی علیہ و علا والدیہ خصوصاً والدین کے لیے دعا کرنے کی ضرورت ہے کیونکہ انسان بہرحال اپنی شدید مصروفیات میں کہیں نہ کہیں ماں باپ کے حق کو کم کر بیٹھتا ہے تو پھر والدین کے لیے دعا کرے اور پھر ان کے لیے احسان کے جو بھی طریقے ہو سکتے ہیں ان پہ مال خرچ کرنا یا ان کی خدمت کرنا یا ان کو خوش کرنے والے کام کرنا ان میں سے جو بھی انسان کر سکے ایک کتاب چھوٹی سی والدین ہماری جنت اس میں کئی طریقے بتائے گئے ہیں یا اگر دنیا میں ہے یا نہیں ہے ان کی طرف سے صدقہ کرنا اور جب آپ اپنے لیے صدقہ کرتے ہیں نا تو نیت کر لیا کرے کہ یا اللہ یہ والدین کی طرف سے بھی اور اپنے فوت شدہ رشتہ داروں کی طرف سے اللہ سبحانہ تعالی کے لیے تو کچھ بھی مشکل نہیں کہ اس کو ملٹی پلائی کر کے سب کو ہی اس کا اجر دے دے تو اس سے آپ کی نیکی میں اور زیادہ اضافہ ہو جائے گا کیونکہ والدین کے ساتھ نیکی جنت میں لے جانے کا باعث ہے حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے خواب میں دیکھا یعنی یہ رسول اللہ دیکھ رہے ہیں کہ میں جنت میں داخل ہوا ہوں تو وہاں مجھے قاری کی تلاوت کی آواز سنائی دی میں نے پوچھا یہ کون ہے بتایا گیا یہ ہارسہ بن نعمان ہے آپ نے فرمایا یہی نیکی ہے یہی نیکی ہے اور ہارسہ بن نعمان اپنی والدہ کے ساتھ بہت حسن سلوک کیا کرتے تھے اور والدین بھی اگر نیک ہو کہ انمتا الیہ مجھ پر تون نے انعام کیا کہ مجھے نیکی کی توفیق دی وہ الدیا اور میرے والدین کو نیکی کی توفیق تھی تو والدین کی نیکی سے اولاد بھی فائدہ اٹھاتی ہے اور والدین کے اوپر جو انعامات ہوتے ہیں وہ سب سے پہلے اور سب سے زیادہ بچوں تک پہنچتے ہیں اور خصوصاً دین کی نعمت اور صورت القاحب میں میں بتا چکی ہے کان ابو ہما کہ ان بچوں کا والد جو تھا وہ نیک تھا تو والدین کا علم رکھنا اور ان کا با عمل ہونا یہ ان کی اولاد کے نیک ہونے کے اسباب میں سے ایک سبب ہے کلی نہیں کیونکہ بہت سی مثالیں ایسی بھی ملتی ہیں کہ والدین نیک تھے لیکن بچے نیک نہیں ہوئے لیکن عمومی طور پر ایکسپشنل کیسز تو ہر جگہ ہوتے ہیں عمومی طور پر اگر والدین نیک ہوں عبادت گزار ہوں صدقہ کا خیرات کرنے والے ہوں تو ان نیکیوں کے اثرات جو ہیں بچوں کو بھی آتے ہیں یہی لوگ ہیں جن کے بہترین اعمال کو ہم قبول کرتے ہیں ایسی شخصیات جن کا یہ طریقہ زندگی ہے ان کے نئے عمل قبول ہو جاتے ہیں اور ان کی برائیوں سے درگزر کر جاتے ہیں یہ اہل جنت میں شامل ہیں وعدہ سچا ہے جو ان سے کیا جاتا تھا یعنی اللہ کا وعدہ اور جس شخص نے اپنے والدین سے کہا تف تم پر تم مجھے اس بات سے ڈراتے ہو کہ میں زندہ کر کے زمین سے نکالا جاؤں گا حالانکہ مجھ سے پہلے بہت سی نسلیں گزر چکی اور ان میں سے کوئی بھی اب تک جی کے نہیں اٹھا اور وہ دونوں اللہ سے فریاد کرتے ہوئے اس سے کہتے ہیں تجھے جی ہلاکت ہو ایمان لے آؤ کیونکہ اللہ کا وعدہ سچا ہے تو وہ کہتا ہے یہ تو بس پہلے لوگوں کی داستانے ہے یعنی کچھ نیک ماں باپ کے بچے ایسے بھی ہوتے ہیں کہ وہ خود نیک ہوتے ہیں دین پر ہوتے ہیں اور بچوں کو بھی ایمان لانے کے لیے کہتے ہیں لیکن وہ ماحول کے اثرات کی وجہ سے اللہ پر ایمان اور آخرت پر ایمان سے بہت دور نکل جاتے ہیں فرمایا یہی وہ لوگ ہیں جن پر جنوں اور انسانوں کی ان سے پہلے کی جماعتوں سمیت اللہ کا عذاب کا قول صادق آتا ہے بلا شبہ یہی لوگ خسارہ اٹھانے والے ہیں وَلِكُلِّن ولی کلر مما ولی وفی ہم آم وم لا ضلمون ان دونوں قسموں کے لوگوں میں سے ہر ایک کے ان کے امال کے لحاظ سے درجے ہوں گے تاکہ اللہ ان کے احمد کا پورا پورا بدلہ دے دے اور ان پر ظلم نہیں کیا جائے گا یعنی جنت کے سو درجے ہیں اور ہر ایک کا درجہ الگ ہوگا اور درجہ کس کے مطابق بنے گا عمل کے مطابق اور جس دن کافر دوزخ پر پیش کیے جائیں گے تو انہیں کہا جائے گا تم دنیا کی زندگی میں پاکیزہ چیزوں سے اپنا حصہ لے چکے دنیا میں تم مزے کر کے آ چکے ہو اور ان سے مزے اڑا چکے آج تمہیں ضلعت کا عذاب دیا جائے گا یہ ان باتوں کا بدلا ہے جو تم زمین میں ناحق تکبر کرتے تھے اور نافرمانی کرتے تھے صحاب کرام جو تھے نیکیوں کا دنیا میں بدلا ملنے پر بڑا ڈرا کرتے تھے عبد الرحمان بن اوف کے پاس کھانا لایا گیا وہ روزے سے تھے تو انہوں نے کہا مصحف بن عمیر شہید کیے گئے وہ مجھ سے بہتر تھے انہیں جس چادر کا کفن دیا گیا اس سے ان کا سر چھپاتے تو پاؤں کھل جاتے پاؤں چھپاتے تو سر کھل جاتا پھر ہمارے لیے دنیا شادہ کر دی گئی ہمیں تو یہ ڈر ہے کہ کہیں ہماری نیکیوں کا بدلہ ہمیں دنیا میں نہ دے دیا جائے اس کے بعد آپ رو پڑے اور کھانا بھی نہیں کھایا اگرچہ آپ روزے سے تھے وز گور خا دن از اسی سے صورت کا نام احقاف ہے اور ان سے قومی آد کے بھائی کا ذکر کیجیے جب اس نے اقاف میں اپنی قوم کو برے انجام سے ڈرایا جبکہ ہود سے پہلے بھی انہیں ڈرانے والے آئے اور, اس کے بعد بھی آتے رہے اور کہا کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرنا بلا شبہ میں تمہیں ایک بڑے دن کے عذاب سے ڈراتا ہوں وہ کہنے لگے کیا تم ہمارے پاس اس لیے آئے ہو کہ ہمیں ہمارے مابودوں سے ہٹا دو اگر تم سچے ہو تو جس عذاب کی تم ہمیں دھمکی دیتے ہو وہ لے آؤ ہوں نے کہا اس کا علم تو اللہ ہی کے پاس ہے میں تو تمہیں وہ پیغام پہنچا رہا ہوں جو مجھے دے کر بھیجا گیا ہے مگر میں دیکھ رہا ہوں کہ تم نادان لوگ ہو پھر جب انہوں نے اس عذاب کو بادل کی صورت میں اپنے میدانوں کی طرف بڑھتے دیکھا تو کہنے لگے یہ بادل ہے جو ہم پر برسے گا بلکہ یہ وہ چیز تھی جس کے لیے تم جلدی مچا رہے تھے یعنی عذاب یعنی ایسی آندھی جس میں دردناک عذاب تھا تو دم رک شی امبر وہ اپنے رب کے حکم سے ہر چیز کو تہس نہس کر رہی تھی آخر کار ان کا یہ حال ہوا کہ ان کے گھروں کے سوا کوئی چیز نظر نہ آتی تھی ہم مجرموں کو ایسی ہی سزا دیا کرتے ہیں ہم نے انہیں اتنی قدرت دے رکھی تھی جتنی تمہیں نہیں دی اور ہم نے انہیں کان آنکھیں اور دل سب کچھ دے رکھا تھا مگر ان کے کان آنکھیں اور دل ان کے اس وقت کچھ بھی کام نہ آئے جب انہوں نے اللہ کی آیات کا انکار کر دیا اور انہیں اسی چیز نے آ گھیرا جس کا وہ مزاق اڑاتے تھے اور تمہارے ارد گرد ہم بہت سی بستیاں ہلاک کر چکے ہیں اور دلائل کو طرح طرح سے بیان کر دیا ہے تاکہ وہ باز آ جائیں پھر ان ہستیوں نے ان کی مدد کیوں نہ کی جنہیں ان لوگوں نے اللہ کے سوا تقرب اللہ کا ذریعہ سمجھ کر الہ بنا رکھا تھا بلکہ وہ ان سے گم ہو جائیں گی اور یہ ان کا جھوٹ تھا جو وہ بانتے تھے